0: Hey, bonjour les amis, bonjour et bienvenue à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode, dans ce nouvel épisode de podcast qui vous est présenté par planètecorée.com Eh, ça fait longtemps, eh oui, mais vous inquiétez pas. C'est pas parce que vous nous entendez plus trop en ce moment en podcast que pour autant on a arrêté de travailler. Je suis Edwin Cochet du site www.planetekorea.com et cette fois-ci, on va vous inviter à écouter un épisode un peu particulier entre la tradition et la modernité. Il sera publié en deux parties. Dans la première partie, nous allons vous expliquer comment la tradition et la modernité coexistent dans l'esthétique quotidienne, les arts visuels, au théâtre et pendant les célébrations des fêtes traditionnelles et nationales en Corée du Sud, bien sûr. Dans la deuxième partie, nous allons vous montrer comment la tradition et la modernité fonctionnent dans la culture populaire, donc dans les dramas, la K-pop, dans la réalité virtuelle, les applications, les sites web et d'autres espaces d'activité et en général sur Internet. Mais avant toute chose, générique Ça fait plaisir, hein. ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu ce petit générique qui, est, qui nous est bien particulier et ça, nous ça nous fait très plaisir de vous retrouver dans cet épisode. Alors, on va d'abord aborder dans cet épisode un point essentiel qui est le conflit entre la tradition et la modernité en Occident, donc sous nos latitudes. En Occident, surtout en France... Il existe une forte division entre euh, ce qui est spirituel ou religieux et ce qui est rationnel ou séculaire. Cela est une conséquence d'une longue domination historique de l'Église catholique romaine dans la majorité des pays euh, européens. L'État, donc le gouvernement local, était souvent soumis et dépendant des décisions venant de Rome. À partir de la Révolution française et à travers de grandes révolutions industrielles, la situation a commencé à changer. L'église romaine, en tant qu'institution religieuse et géopolitique, devait céder la place aux nombreux pouvoirs politiques, économiques et sociaux. Voilà comment la laïcité de l'État est née. Néanmoins, le résultat de ce processus historique est un conflit entre la tradition et la modernité. Ceci dit, c'est l'autre extrémité où tout ce qui est potentiellement religieux devient une menace aux yeux de l'État. C'est pourquoi il n'est pas souhaitable que l'État soutienne officiellement les célébrations traditionnelles comme Pâques, Noël, la Toussaint, etc. etc. parce que cela peut renouveler le problème qu'il y a eu à l'époque. Eh bien, en Corée du Sud, cette division n'existe pas. D'abord parce que, dans son histoire, il n'y avait jamais une seule institution religieuse qui pouvait contrôler la cour royale. Ensuite, parce que la spiritualité des pays confucéens est inclusive et syncrétique. Mais qu'est-ce que ça veut dire syncrétique Ça veut dire qu'elle est ouverte pour de nouvelles expériences, systèmes de croyances et d'autres idées qui peuvent venir enrichir sa culture. Dans le cas de la Corée, le meilleur exemple est le chamanisme coréen. On va trouver par exemple des éléments sibériens, altaïques et chinois. En Corée du Sud, la spiritualité, donc la religion, est considérée comme une partie importante de la tradition. Selon l'État, cela permet de renforcer l'identité nationale et culturelle des Coréens qui devaient la défendre sans cesse au cours du XXe siècle. Et si on abordait maintenant l'esthétique, l'esthétique coréenne traditionnelle qui est une fusion des éléments locaux et chinois c'est particulièrement visible dans les arts comme la peinture, la calligraphie ou même la céramique à partir du XXe siècle quand la Corée est devenue un protectorat japonais et ensuite une colonie. La modernisation a apporté l'esthétique occidentale à travers le Japon. Nous avons déjà parlé dans un podcast dédié aux arts coréens qui remonte à ouh, longtemps, l'ensemble des traditions artistiques et artisanales en Corée qui se caractérise par l'harmonie entre le fonctionnel et l'esthétique. Nous avons d'ailleurs expliqué lors de ce podcast que la définition de l'art en Europe, au moins l'art classique, a orienté la pensée européenne vers la séparation de ces deux espaces. Mais dans le cas de l'art coréen traditionnel, le fonctionnel est tout aussi important que l'esthétique. Une œuvre d'art, par exemple, n'est jamais uniquement un objet d'une appréciation esthétique ou d'un jugement de goût. Aujourd'hui, c'est ce qui se rapprocherait le plus du design de produits en Europe, d'une manière générale internationale, où on essaye d'allier l'esthétique et le fonctionnel. Puis on va bien sûr faire un petit détour par les quatre gardiens de la Corée. Quatre gardiens de la Corée, c'est quatre animaux mythiques qui, d'après la tradition, protègent le pays depuis des siècles. Parmi ces animaux, on retrouve le tigre blanc, le dragon bleu, le phénix rouge et la tortue noire. Historiquement, ces symboles apparaissaient d'habitude dans les maisons et sur les tenues des élites en Corée. Le tigre était longtemps un animal natif de la péninsule coréenne. Malgré son extinction, il reste une partie importante de la culture coréenne, à l'époque et même aujourd'hui. À l'époque, il constituait un vrai danger pour l'habitation humaine mais un motif dans la peinture également. Aujourd'hui, un élément de décoration. Par exemple, pour le jour de la fondation, quand il accompagne Tangun, le père de la nation coréenne. Je pense que vous avez déjà entendu parler de Tangun. Dans l'ancienne Corée, le dragon et le phénix étaient attribués au roi et aux autres membres de la famille royale, car ils symbolisaient l'autorité du souverain. Aujourd'hui, on peut retrouver le phénix sur les armoiries de la présidence de Corée du Sud. Deux oiseaux au-dessus de la fleur nationale sud-coréenne, Mungwangwa, mais également sur les frontons des temples bouddhistes et sur les portes d'entrée des grands bâtiments. Et pour les dragons alors, me direz-vous eh bien, les Coréens, sachant que ces animaux vivent dans les montagnes, avec les esprits, essaient de ne pas construire beaucoup d'habitations en montagne. Seuls les temples et les bâtiments militaires ou technologiques font exception même aujourd'hui. La tortue noire, le symbole de la longévité, se trouvait dans les temples, les fontaines et les lieux sacrés comme les tombes. Aujourd'hui, c'est la même chose qu'avec les tigres, il fonctionne comme un élément de décoration. Son image est également utilisée pour l'émission des timbres de poste des années 1990. Mais je vous ai réservé une petite place toute particulière qu'il ne faut pas oublier, c'est des chiens coréens. On les appelle les jindo. On peut dire en quelque sorte que c'est le cinquième gardien de la Corée. Malgré toutes les controverses autour de ces chiens et des traditions culinaires dans les pays de l'Extrême-Orient, cet animal y est apprécié depuis des siècles, et pas que culinairement parlant. Le Do-kei, donc le chien Jindo, est né dans un environnement demi-sauvage, où les qualités comme la rapidité, l'instinct du chasseur, la force physique et la loyauté absolue étaient particulièrement désirables chez les chiens. Très souvent, les seuls vrais gardiens des petites maisons de campagne. Ce petit gardien canin, si on peut dire, possédait toutes les attributions nécessaires et en plus, il faisait fuir les dangereux prédateurs pour les habitations humaines. Aujourd'hui, il est devenu un vrai symbole de l'île de Jindo, voire même une expression de la fierté locale et nationale. Dans le district du Jindogun se trouve un monument, Jindo, chien, Jindo Ke, qui est dédié à cet animal, représenté de façon très noble, imposante et impressionnante. Il y a également le bureau du Jindo, Jindo Dog Office, responsable de l'organisation des entraînements pour ces chiens. Je pense que si vous suivez également notre site www.planetecorée.com, vous avez peut-être vu passer un article qui parle du Pungsu. Le Pungsu est très à la mode en Occident depuis plusieurs années, mais on le connaît plus généralement sous le nom de Feng Shui. A l'origine, la géomancie chinoise, le Feng Shui, est devenue un style, un mode de vie et une philosophie. Son équivalent coréen, c'est le Pungsu, vous l'aurez deviné, ou le Pungsu Chili, mais il n'est pas juste une copie du modèle chinois, c'est une vraie invention et appropriation culturelle coréenne qui est d'ailleurs toujours en pratique aujourd'hui. Feng Shui signifie littéralement en chinois « le vent, l'eau ». C'est un ensemble de pratiques qui permet de profiter des énergies telluriques en harmonie avec toute la nature et l'univers. En Occident, il y a un mot d'origine grecque que l'on connaît peut-être un peu moins, qui est la géomancie, ce qui veut dire « la divination par la terre ». On l'utilise souvent pour parler du Feng Shui et de ses équivalents dans d'autres pays confucéens. On parle aussi de l'art de la géomancie. L'idée principale du Feng Shui est l'intégrité cosmologique de la Terre et de l'univers. Les deux ont la même pulsation vitale, donc les humains doivent respecter cette harmonie. L'un des ouvrages basiques qui expliquait ces corrélations-là était les rites de Zhu, datant de 1000 avant notre ère, dans lesquels se trouvaient des informations, des conseils sur comment organiser l'espace. Alors par exemple, la capitale devait avoir la forme d'un carré où un côté mesure 9 lits. Alors le lit, c'est une unité de longueur qu'on utilisait dans l'ancienne Chine. Ce genre, de de... Ce genre de règles permettait de construire une ville parfaite, si on peut dire. On peut d'ailleurs constater qu'un concept similaire, mais bien sûr fondé sur des idées différentes, est apparu en Italie à l'époque de la Renaissance avec la cité idéale. Dans l'ancienne Corée, le Pungsu était considéré comme une philosophie sérieuse et importante. Que ce soit un individu ou un collectif, que ce soit une question d'un bâtiment, d'une ville entière ou même d'un terrain, de tout le royaume, il fallait toujours respecter les principes de la géomancie. Sinon, la population pouvait croire qu'il existait un très grand risque de catastrophes naturelles et des morts subites à cause de la colère des cieux. Traditionnellement, les géomanciens utilisent le yundo. Alors le yundo, c'est tout simplement une boussole spéciale qui permettait d'indiquer les points cardinaux, points intermédiaires et d'autres paramètres essentiels pour choisir le bon endroit pour fonder un palais, une maison, un temple, etc. C'est etc. ce qui permet de constater l'importance de ces choses-là en Corée. Bien sûr, nous rappelons que le conflit entre ce qui est spirituel et matériel, caractéristique pour l'Occident, pour l'Occident seulement, n'existe pas dans la civilisation confucéenne. C'est pourquoi aujourd'hui la tradition et la modernité vivent en harmonie en Corée du Sud. Les Coréens gardent leur héritage matériel et spirituel. Bien qu'étant l'une des nations les plus développées du monde, ils ont réussi à trouver un moyen pour profiter du Pongsu, et de la technologie moderne en même temps. Pourquoi pas arranger un nouveau bureau made in Samsung selon les principes de la géomancie Si elle peut aider à apporter la prospérité, Jong Hang So, géomancien professionnel, a rendu son expertise à des grandes entreprises coréennes comme, comme Hanwha Engineering and Construction, Daewoo Engineering and Construction et bien sûr à Samsung, et cela ne surprend pas du tout les Coréens. Mais ça arrive tout de même de trouver des gens qui se méfient des mélanges entre croyances folkloriques et, et mélanges technologiques. D'après les recherches des années 2000, certaines personnes plus âgées de cook Pyeongchang et Yongyang trouvaient le bruit des turbines éoliennes bizarre, car ils ressemblaient aux voix horribles des fantômes et des fameux faucheurs. Il y avait aussi des personnes à John Lanman-do et à Kyok Sang Nam Do qui percevaient les turbines éoliennes comme des tokkebi, des, des petits gobelins. Un peu comme la série Goblin, très caractéristique pour l'univers des créatures surnaturelles coréennes. On va parler du Nunchi et du Jong. Aujourd'hui, de nombreux guides plus ou moins spirituels comme vivre en harmonie, comment être heureux, profiter de la vie, etc. remplissent les étagères, des grandes librairies et des supermarchés. Ils reviennent souvent des best-sellers parmi lesquels on trouve des concepts venant de cultures différentes. Par exemple, le Yig et le Lik, deux idées danoises qui mettent en valeur la simplicité de joie et de l'esthétique, présente d'ailleurs dans d'autres cultures scandinaves comme le Lagom en Suède. Les philosophies de vie d'origine asiatique restent toujours en vogue. Le yoga, le zen et le feng shui, qui est en coréen le pungsu, dont on a déjà parlé d'ailleurs, est très connu et pratiqué depuis des années. Et récemment, ikigai, ichigo, ichihe et le nunchi, c'est un petit peu... Le secret coréen pour doper son intelligence émotionnelle. Le Nunchi peut être traduit comme une puissance de l'œil. C'est une capacité, un art et une philosophie en même temps. Elle désigne un ensemble de qualités nécessaires pour effectuer une communication correcte et également pour maintenir de bonnes relations interpersonnelles. L'induitivité. La sensibilité, la compréhension, la politesse, l'attention mutuelle, l'esprit ouvert, le bon sens, de l'observation. On pourrait dire que c'est un savoir-vivre coréen, au sens propre du terme, et une extension de ce qu'on appelle l'empathie. L'histoire du terme remonte au XVIIe siècle, où il apparaît dans un traité linguistique « Yokoyuhe. Aujourd'hui, dans la langue coréenne, on parle de la présence ou de l'absence du nunchi, par exemple, nunchi hida, avoir du nunchi, nunchi obda, ne pas avoir de nunchi. Il est possible également de dire qu'une personne a un nunchi vif et rapide. Nunchi par obda. Pour les coréens, le nunchi est indispensable pour garder l'harmonie individuelle et sociale. Si vous n'avez pas de nunchi ou si votre nunchi est trop faible, vous aurez toujours des difficultés dans la communication avec les autres et vos relations familiales amicale et professionnelle. Et même les relations occasionnelles risquent d'être instables. Le nunchi oblige de s'adapter immédiatement aux circonstances, comme dans les arts martiaux en fait. C'est aussi un art d'observation et de l'interprétation instantanée à ce qui se passe autour de vous. Par exemple, vous participez à un rendez-vous professionnel et votre patron s'énerve contre vos collègues. Bien sûr, vous voyez bien que l'ambiance dans la salle devient désagréable. Si vous avez du nunchi, ou en plus, si votre nunchi est rapide, vous réagirez d'une façon qui ne va pas humilier votre patron ni vos collègues, et qui résoudra immédiatement le problème. En tant qu'employé et collègue, vous présentez poliment vos excuses au patron, pour le malentendu et vous l'assurez des bonnes intentions de vos collègues. Même si, malheureusement, elles ont mal été exprimées. Le nunchi doit être pratiqué. C'est pourquoi il existe des techniques qui permettent d'améliorer la gestion de son nunchi. L'une d'elles est le mukchipa, un équivalent coréen d'un jeu de pierre, papier, ciseaux. Cependant, les règles sont un peu différentes de la version occidentale et le but est principalement de prévoir les gestes de son adversaire et de réagir immédiatement. A remarquer aussi que dans le pa, l'ordre des gestes est le suivant. Pierre, donc mouk, ciseau, chi, pa, papier. Mais il y a encore un autre terme qui apparaît naturellement avec le nunchi. C'est le bunwigi. Il signifie tout simplement... L'ambiance. Et il désigne le sentiment général, l'ambiance dans lequel vous êtes. On peut comparer en français et dire que l'ambiance est tendue. Mais également, on peut dire il y a quelque chose dans l'air, il y a quelque chose qui passe pas. Néanmoins, pour les coréens, le punwigi possède un plus grand potentiel sémantique. Si quelqu'un n'a pas de nunchi, il détruit le punwigi de l'endroit où il se trouve. On peut dire en quelque sorte qu'il détruit l'harmonie ou l'équilibre du lieu. C'est surtout visible quand une personne rentre dans une chambre, dans un lieu, dans une fête par exemple, et qu'elle fait quelque chose de déplacé, d'incorrect, quelque chose qui va déteindre. C'est tout simplement qu'elle n'arrive pas à ressentir l'ambiance qui est dans l'air. Après le nunchi, un autre terme important dans la communication et vie sociale en Corée, le Jong. Il peut être traduit comme une affection, mais également comme un attachement, sa représentation en hanja est un caractère chinois qui désigne un sentiment ou une émotion forte ainsi que quelque chose d'affectueux. Le mot « jong » fonctionne dans la langue coréenne comme une expression et ce qu'on pourrait appeler une fraternité des âmes. C'est extrêmement poétique, les situations dans lesquelles on dit que deux personnes se comprennent sans forcément parler ou qu'ils parlent tous les deux la même langue du cœur, alors que factuellement, ils ne parlent pas forcément la même langue parlée, décrit parfaitement cette liaison très particulière qui apparaît entre deux personnes et sans aucune justification rationnelle. D'après les coréens, on peut être lié à quelqu'un par le jong, ce qui veut dire être attaché par le jong, avec le jong. Dans la langue coréenne, il y a encore d'autres mots qui utilisent la syllabe jong, comme par exemple yonjong, qui signifie la passion amoureuse, et hejong, qui signifie le côté affectueux de l'amour et de la tendresse. A noter que le jong exprime aussi l'amour maternel, le mojong. Néanmoins, le jong désigne aussi quelque chose qui se positionne entre l'amitié et l'amour. Et qui souligne la capacité de donner sans rien attendre en retour. C'est pas quelque chose d'intéressé. Ces deux qualités ont beaucoup de ressemblance à l'agape, qui est un concept chrétien de l'amour divin et inconditionnel, qui est comparé souvent à la charité, mais qui n'est qu'un autre aspect de l'agape. Le jung n'est pas réservé uniquement aux humains. Il s'applique à tous les êtres vivants même pour les êtres surnaturels et les objets. Et tout ça, bah ça montre l'aspect très important de la philosophie coréenne traditionnelle. Ceci dit, l'harmonie de tous les univers, que ce soit empirique, spirituel, animé ou même inanimé. Ça a été bien représenté dans le manoir sous le titre « Earth of Companion. en 2014, de, où le personnage principal est un vétérinaire qui sait communiquer avec les animaux. A rappeler que le Jong n'a pas ses équivalents exacts en Chine et au Japon. Il ne faut pas confondre avec le Guanxi, qui est un système de relations et de dépendance chinois. Il ne faut pas le confondre également avec la Mai, qui est un sentiment d'attachement, de dépendance ou d'appartenance japonaise. Le Zhong correspond très bien avec l'esprit collectif de la société coréenne. C'est l'une des raisons pour lesquelles, dans certaines situations, le pronom « uri » est utilisé à la place du « je »,« moi ». Pour marquer l'importance des avis de tout le monde, des avis des autres personnes. En Corée, il est naturel de penser que si quelque chose fait du bien, à la communauté ça fera également du bien à l'individu le collectif prime toujours sur l'individu dans la pensée coréenne la question du jong fait partie du discours sur la théologie minjo traduit littéralement comme une théologie populaire ou une théologie du peuple ce concept est une fusion particulière de la pensée coréenne traditionnelle ou du chamanisme et des idées socialistes égalitaires il est né en corée du sud dans les années 1970 dans un groupe de personnes inspirées par la foi chrétienne, surtout par sa tradition protestante engagée dans la lutte pour la justice et l'égalité sociale. Même si le Jung n'oblige pas d'être le meilleur ami et d'être prêt à tous les sacrifices pour lui, la rupture de cette liaison peut éveiller le sentiment du Han. Si le Zhong disparaît, le cœur devient triste. Il se remplit d'un regret. Et de déception pour répondre au jong, il est essentiel d'utiliser son instinct émotionnel. C'est surtout la vie dans la culture coréenne qui permet de comprendre l'esprit et la fonction du jong, une méthode et une énergie à la fois qui stabilise et stimule les relations sociales. Maintenant on va parler un petit peu de théâtre de théâtre coréen de de Ponsori, voilà, je ne sais pas si vous avez déjà pu voir du théâtre coréen, écouter du Pansori. On va parler de Bertol Brecht et Lee Jaram. Pansori Brecht, Sachonga, qui veut dire le dit de Sachonga, le dit de Sichuan, de et par Lee, Lee Jaram, Lee Saram, a été présenté au théâtre de la ville, au TNP et au Festival d'Avignon. En 2011, durant son exil politique, Bertolt Brecht, qui a vécu de 1898 à 1956, qui est, on peut le dire, un dramaturge, metteur en scène, écrivain et poète allemand. Il s'imprègne de la lecture des poètes et philosophes asiatiques et va collectionner les objets orientaux. En 1941, il achète à Chinatown une statuette du dieu Bonheur, qui lui inspire un opéra, « Les voyages du dieu bonheur ». Le héros éponyme prêche le plaisir et la révolution. Instaure le chaos comme prélude à l'égalité, tant et si bien que les autorités ne peuvent en venir à bout. En même temps, il reprend un projet d'écriture dramatique intitulé « Di War Liebe, La marchandise amour ». Qui joue, bien sûr, de l'homophonie entre « War » qui est un amour vénal et « War » qui est un amour vrai et deviendra la bonne âme du Sichuan. Cette pièce démontre la contradiction insurmontable entre vivre et être bon. Dans un monde régi par les inégalités sociales, le rêve démocratique achoppe sur l'impossibilité d'aider autrui en cédant soi-même lorsqu'on est pauvre. Renvoyant dos à dos, la morale chrétienne fondée sur l'abnégation et la logique capitaliste qui prône l'exploitation d'autrui, Brecht va créer, dans la bonne âme, un personnage ambivalent. Sente Chuita, qui par le jeu du masque et du travestissement, vont conjuguer l'idéalisme et le cynisme. Un épilogue aux accents shakespeariens invite le spectateur à chercher par lui-même la fin idéale, une bonne fin pour lui. Comme l'a montré Georges Bohr, le détour par la Chine et le choix du décentrement de l'Europe occidentale à l'empire du milieu, ce qui fait autant de stratégies au service de la parabole. L'espace oriental creuse une tension entre l'ancien et le nouveau, accueille la projection critique des processus capitalistes et invalide en même temps la morale occidentale qui, sortit de son contexte, s'avère inopérante face au spectacle de la misère. En outre, le paravent chinois joue de l'éloignement pour neutraliser la charge poétique induite par le détournement des sources bibliques. En outre, le paravent chinois joue de l'éloignement pour neutraliser la charge induite par le détournement des sources bibliques. Enfin, L'infléchissement asiatique de la pièce est tributaire de l'esthétique et de la dramaturgie orientale. La rencontre de Brecht et d'acteurs tels que Mei-Len Fang entre 1935 et 1943 a pu confirmer la parenté entre les théories du théâtre épique et la distanciation à l'œuvre dans l'art dramatique chinois. Une soixantaine d'années plus tard, la chanteuse coréenne Li Jaram s'approprie l'œuvre de Brecht en l'intégrant au répertoire des Pansori. La pièce allemande, inscrite dans un espace chinois, se métamorphose en un chant narratif coréen joué cette année en France au TNP. Mais on peut se demander comment le dit de Sichuan permet-il d'opérer un retour esthétique et idéologique sur le théâtre asiatique, tout en renouvelant la portée et la dramaturgie. Depuis tout à l'heure, on entend beaucoup, dans ce que je raconte, le mot « pansori ». Eh bien, le mot « pansori », le terme « pansori », désigne l'habilité du conteur et l'émotion qu'il produit sur le groupe rassemblé en « pan », grâce à à la musicalité de sa narration et au pouvoir de son chant. Né au cours du XVIIe siècle au sud-ouest de la Corée, le pansori est un art d'origine populaire qui se transmet oralement de maître à disciple. Ça va être au XVIIe siècle qu'il acquiert ses lettres de noblesse et que de nombreux virtuoses interprètent un répertoire sélectif qui sera adapté en retour dans de nombreux récits populaires. Ce genre connaît malheureusement un déclin au XXe siècle du fait de la concurrence de la culture de masse, des chansons populaires, du cinéma, et c'est quelque chose qui va se maintenir plutôt sous une forme clandestine au cours de l'occupation japonaise. Puis, pendant la guerre de Corée et durant la marche forcée à la modernisation de la Corée du Sud par les Japonais, des poètes des années 1960 qui luttaient contre la dictature en composant des pansori modernes à l'usage du peuple. Jaram va créer un pansori inédit et va un petit peu bousculer les traditions en y insérant des modifications très manifestes. Tout d'abord, le choix d'adapter la pièce d'un auteur occidental, de surcroît communiste et interdit en Corée du Sud jusque dans les années 1990, et très polémique. Même si Brecht y fut introduit et lu clandestinement par les dramaturges des années 1960, auquel Lee Jaram rend hommage dans l'épilogue du « dit de Sichuan », celui qui ose répandre une histoire aussi atroce que celui de monsieur Bou. là-bas en Europe, lui, je le soumettrai avec plaisir au supplice des brodequins. Par son pansori, la chanteuse fait œuvre de passeur entre les aînés et la jeune génération. Une autre innovation d'importance concerne les choix musicaux, esthétiques et l'idjaram adjoint à l'unique joueur de Soripo, le tambour rond un multi-percussionniste et un guitariste hors pair. Elle change de vêtements à vue au lieu d'arborer la robe traditionnelle de la chanteuse de Pansori et illustre ainsi, et illustre ainsi en acte le travestissement de Shen Tei en Nam Chae Su. lors du procès. La performance habituelle de la chanteuse solitaire est complétée par trois comédiens qui interprètent les trois dieux. Li Lijaram modernise le plateau de jeu qui, traditionnellement, ne va comporter qu'une natte devant un paravent et exploite avec brio les effets de lumière. À titre d'exemple, l'éclairage écarlate et la véhémence du chant et des percussions dramatisent à l'extrême la métamorphose de Sun Tok en tigresse. Pour défendre son enfant, quant au jeu d'ombre chinois, il dévoile les préoccupations bien vaines des trois dieux, qui ne semblent descendus sur terre que pour apprécier le bon vin, à l'instar de Brecht, qui représentait l'avènement du nouveau au sein de l'ancien. L'Ibrahim renouvelle un genre traditionnel pour mieux livrer la satire de la Corée moderne. Les théories de Brecht sur l'art dramatique chinois, élaborées à partir de la rencontre avec Mei Lan Fang, se retrouve en partie dans l'art du pansori coréen. En Chine, l'enseignement du théâtre est subordonné à l'acceptation des règles et des normes inscrites dans les traités des maîtres à la transmission immuable de gestes et de signes précis. Le comédien peut innover uniquement sous le contrôle d'un public qui juge et compare. Il ne faudrait se fier à sa seule subjectivité les modifications qu'ils apportent ou qui peuvent être apportées au modèle mettant en jeu sa réputation et le succès de sa performance dépendent du public auquel il doit s'adapter. Dans le cas du pansori coréen, l'innovation semble beaucoup plus simple, car le genre est d'une plasticité telle que l'on peut improviser des chants et choisir le rythme des textes que l'on a. Mais on a pu bien sûr reprocher à Lee Jaram le caractère expérimental et transgressif de sa création. A ce titre, l'intérêt de Lee Jaram pour le personnage ambivalent de la bonne âme trouve une résonance intime. Et oui, le dédoublement entre Sun Tok et Nam Je Su fait écho au combat qu'elle doit mener pour imposer une création personnelle dans un genre très codifié, sublime et contraignant. On peut rajouter à ça que l'art du pansori est très exigeant. La maîtrise des rythmes et de la voix, qui est quelque chose de très complexe, vont s'obtenir qu'au prix de nombreux sacrifices, si bien que peu d'artistes sont capables de l'interpréter. D'ailleurs, Lee Jaram, qui a représenté son spectacle pendant 4 soirs consécutifs au TNP, a formé depuis ce spectacle. Deux autres chanteuses pour la relayer au Festival d'Avignon, la performance physique et vocale étant trop épuisante. Par essence, le pansori est un art de la concision. À un décor surchargé, on préfère la subtilité de la natte et du paravent. À la profusion d'acteurs, on oppose la solitude du chanteur et du musicien. Quelquefois, juste du chanteur. À l'économie du spectacle va s'associer la parcimonie du geste que Brecht admire chez le comédien chinois, et que l'on peut également saluer chez Li Jaram, qui se meut avec aisance et justesse, habite l'espace sémantique avec une parfaite maîtrise du geste et du mouvement, en une performance dramatique où s'inscrivent tous ensemble, étonnamment, vigilance et dynamisme. C'est ainsi que le comédien chinois obtient la distanciation on le voit observer ses propres mouvements et pourtant un regard étranger sur son interprétation. L'artiste souhaite donner l'impression de l'étrange et de l'insolite. La théâtralité du jeu de Lee Jaram est d'autant plus remarquable qu'elle reste sobre. Bah, la plasticité des expressions, la virtuosité des mimiques font de ce Pansori une performance à mi-chemin entre le conte et le one-man show entre le théâtre de cabaret et l'opéra. Enfin, comme le théâtre chinois et le théâtre épique, et le théâtre épique, le pansori, fait la part belle à l'humour, dans le geste et dans la parole. Il en va ainsi des formulettes avec lesquelles Li Jaram introduit l'arrivée de tel ou tel personnage ou d'onomatopées avec lesquelles elle ponctue son récit. Bafoués par les humains, les dieux sentent leur dignité qui se brise d'un coup sec. Si le dit de Sichuan emprunte de nombreux motifs à la bonne âme du Sichuan, il demeure toutefois une création à part entière qui s'approprie certains éléments de la pièce de Brecht, tout en la détournant habilement. Tout d'abord, le pansori s'inscrit dans la tradition orale et relève avant tout de l'art du conteur et du chanteur. Son interprétation met en œuvre des choix rythmiques et musicaux qui porte et encadre le récit. Il puise dans des sources traduites tardivement et a posteriori. L'adaptation par Li Lijaram de La bonne âme du Sichuan opère donc un retour de l'écrit vers l'oralité et l'improvisation. A l'inverse, la pièce de Brecht est d'origine littéraire, même si elle adopte l'esthétique et les procédés de la narration. Et le song n'y figure que comme élément détachable de l'ensemble. Dans le dit de Sichuan, la parole dramatique n'est assumée par qu'une seule comédienne qui installe une continuité là où Brecht recherchait une rupture, même si elle assure la diversité des points de vue et des voix par des intermèdes chantés, empruntés aux quatre coins du monde, comme par exemple le rock'n'roll, du rythme charismatique ou de la samba. On pourrait encore objecter que Lee Jaram n'est pas seul sur scène. Il y a également la présence des trois acteurs qui incarnent les dieux. Mais leurs interventions sont réduites au minimum, ce qui signifie qu'elles ne s'inscrivent pas à proprement parler dans aucune tradition théâtrale, si ce n'est celle de l'anti-jeu. Leur performance est essentiellement, on va dire, d'ordre chorégraphique, comme si ces personnages ne pouvaient que proférer une parole mécanique et se mouvoir de manière robotique, sans parvenir à s'incarner véritablement, on peut dire qu'ils sont relégués dans un entre-deux scénique, dans des limbes dont ils ne sont que des émanations éthérées et inconsistantes. Ils ne peuvent joindre le geste à la parole et manifester une présence véritable. D'autre part, Brecht et Lijaram exploitent différemment la tension entre l'éloignement et la proximité. Brecht inscrit sa pièce dans un ailleurs utopique. Et une temporalité achronique en une distraction critique qui permet de mieux démontrer l'enclenchement des processus capitalistes en Occident. A l'inverse, Lee Jaram improvise et transpose des références coréennes à l'usage d'un public français pour instaurer une connivence avec la salle et qui permet de saisir la cruauté du système, du système néo-néolibéral en Corée. Là où Brecht va jouer de l'éloignement, L'Ijaram suscite le rapprochement pour rendre présente et visible ce qui est lointain et peu connu en France. C'est ainsi qu'elle homogénéise la concentration financière et journalistique des pouvoirs sous le mot valise Lagabouille-Bolo, très éloquent pour les spectateurs français. Ces effets de proximité doivent beaucoup au talent et à l'ingéniosité des traducteurs Han Yumi et Hervé Péjaudier qui s'autorisent certaines licences pour mieux impliquer le public. Ainsi, lorsque Lidjaram détourne le nom du parti présidentiel « Notre pays » en « Mon pays », la tentation est grande de le faire précéder du mot « Union » pour obtenir un signe très familier. Phew, voilà, voilà Ah oh là là, c'est déjà la fin Eh bien, c'est déjà la fin de la première partie de ce podcast dédié à la tradition et à la modernité en Corée du Sud. Nous espérons que cette partie vous a plu et, euh, et on espère vous revoir pour la deuxième partie, pour suivre la suite. Alors, comme d'habitude, pour euh, écrire euh, ce podcast, nous avons utilisé des articles écrits par nous-mêmes sur notre site internet www.planetecorée.com et on a utilisé des articles comme l'art... Euh, l'introduction qui est l'un de nos premiers articles d'ailleurs sur Notsi. Ensuite, euh, connaissez-vous les quatre gardiens de la Corée ou encore l'ange gardien à quatre pattes, pungsu, feng shui à la coréenne ou encore nunchi, le savoir-vivre coréen que le jong soit entre nous et enfin de Bertolt Brecht à Li Jaram, le dit de Sichuan. Nous vous invitons bien sûr à découvrir nos podcasts précédents et aussi à écouter la deuxième partie qui va arriver, qui sera bientôt dans, je l'espère, quelques semaines. À chaque fois, je dis ça et on a toujours un peu de retard. Je vous prie de nous excuser pour ça. On a beaucoup de travail et pas que sur les podcasts ou notre site Internet. Vous pouvez également nous suivre sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. Aussi, on a un TikTok. On ne poste pas beaucoup, mais on a un TikTok. Et bien sûr, vous pouvez euh, nous suivre sur notre site Internet en activant les notifications. Et si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez aller dans l'onglet donation et donner 3 euros, 5 euros, 10 euros par mois, ce qui nous, nous permettra de devenir de plus en plus indépendants car présentement, la plateforme eh bien, ne rapporte pas du tout d'argent et coûte cher. Je vous remercie d'avoir pris le temps de nous écouter. J'espère que ce podcast vous a plu et je vous dis à dans la deuxième partie avec toujours plus de Corée.